0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans. Triple! Erfolgsfans, Folge 41 am Montag, den 3. wie passend, Juni 2013 mit dem Duo Nikola Emig, das bin ich, hallo, und Ruben Schulze fröhlich. Servus Ruben.
1: Servus Nico.
0: <lacht> Jawoll.
1: Wie schaut's aus? Ich weiß noch immer nicht, was ich sagen soll. Die letzten Tage waren wie ein Rausch, aber so fühlt sich's an, wenn man einen kleinen Lebenstraum erfüllt bekommt.
0: So ist es. Bei mir war es tatsächlich gar nicht mal so ein Rausch, sondern so eine tiefe Zufriedenheit, die einfach so. Man hat so nachgedacht, man lag so im Bett und hat sich gedacht: hm, Toll.
1: Ja, ich fand, also es, es war schon ein Rausch, aber ein Gefühl, was bei mir auch ganz stark vorhanden war. Und ich glaube, das war auch so bei Schweini und Co einfach Erleichterung. Ja. Wir haben es geschafft, es ist tatsächlich geschafft, wir haben nicht versagt, wir haben Glück auf unserer Seite gehabt. Und wenn du dann gesehen hast, wie Robben nach dem zweiten Tor, wie sein Gesicht aussah, das war eigentlich nur noch eine Schmerz- und erleichterungsverzerrte Fratze. <lacht> so, und man, man sieht so, wie richtig so schreit, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
0: Ja, und und jetzt, das war das. Es ist halt jetzt echt so weit, weißt du, es, kann jetzt, es ist nicht mehr reversibel, irreversibel. Nee. Nee, wir
1: wir, wir haben es geschafft, wir sind gerade am Zenit angekommen, wir sind momentan die beste Mannschaft der Welt, wir haben ein Triple geholt, was es noch nie gab, du musst dir einfach jetzt folgendes vorstellen, Nico. wenn wir Opas sind, <lacht> wenn wir 80, 90 vielleicht sind, dann werden wir vielleicht noch über Beckenbauer am Breitner reden, aber wir werden über diese Generation reden, die die erfolgreichste Bayern-Generation aller Zeiten ist, wir werden über diese Saison erzählen, wir werden sagen, boah, der Müller, der sah aus, so ein alter Schlags und der Schweini, so oft äh, hingefallen, so oft wieder aufgestanden, aber er hat es gepackt und der Philipp, Mai, Münchner Jungen, echter Münchner Jungen, das waren noch echte Spieler und die haben damals das Triple geholt, die haben die beste Mannschaft der Welt zu dem Zeitpunkt, FC Barcelona mit 7-0 geschlagen. Wir werden einfach die Geschichten, die Legenden erzählen von dieser Zeit, Nico. Wir sind dabei und begleiten
0: das mit den Erfolgsfans. Wie geil ist das eigentlich? <lacht> Stell dir das vor, das ist episch, das ist Geschichte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also jetzt es hat man halt eine neue, goldene Generation. Ja, es ist geschafft. Die Generation Schweinsteiger, Lahm,
1: aber auch so Spieler halt wie Robben und Ribéry, wir haben es einfach geschafft. Wir waren, wir waren an der Zeit nach den ganzen Finalteilnahmen und wir haben es geschafft. Wir haben Geschichte geschrieben. Das ist gelebte Historie gerade und deshalb sollte das jeder einfach jetzt genießen, weil später werden wir viel davon erzählen, von den ganzen legendären Momenten.
0: Jawohl. Erzähl uns doch mal, was wir heute alles erzählen. Oh,
1: ich bin ja immer noch <lacht> ganz emotional. Also ähm, wir machen heute natürlich einen ganz großen Rückblick auf das Spiel Borussia Dortmund mhm. gegen FC Bayern München. Wir werden eine extra Folge machen zum DFB-Pokal. Also wundert euch nicht, wenn wir heute darüber nicht reden. Wir haben unglaublich viele News, manche Transfers, manche Sachen über das Spiel. Wir machen einen kleinen Ausblick auf die Sommerpause und ja, werden ganz, 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 ganz viel einfach über dieses Spiel. Und alles, was dazugehört, weil es war ja... Ja, es war ja ein mediales Großereignis, das ganze Ding. Und es ist einfach immer noch immer noch Gänsehaut, muss ich sagen. <lacht>
0: Jawohl, du ich hast ja ähm, das Ganze auch so für dich zu dem Großereignis gemacht. Du hast ja gesagt, du ähm, hast letztes Mal angekündigt, du möchtest dir die Trikots von allen Torschützen kaufen und dann auch ja. unterschreiben lassen. Wenn es geht, hast du es gemacht. Ja, also gekauft habe ich die Trikots. Jawohl. Ich habe sie schon hier.
1: Ich halte sie mal für unsere Hangout-Zuschauer. Wie viel haben wir überhaupt gerade?
0: Ähm, zehn. Echt? Ja, jetzt sind es neun, weil du deine Trikots hochhältst.
1: Alter, also hier. Hier, Trikot, Mario Mandzukic. Jawohl. Das erste Tor und das zweite Trikot habe ich natürlich an. Ich stehe mal kurz auf. Von Ian Robben. Ich drehe mich jetzt nicht um, weil sonst ja. reiße ich hier meine gesamte Montur runter, <lacht> aber es ist gekauft, ich habe es wahr gemacht, schöne Trikots, äh, arschteuer irgendwie, aber aber gut und ich werde dann äh, am Trainingsstart und die nächsten Tage einfach versuchen, diese beiden Trikots unterschreiben zu lassen und dann werde ich die mir wahrscheinlich einrahmen und an die Wand hängen, Jawohl. um an diese goldene Zeit zu erinnern.
0: Gündogan Trikot hast du nicht.
1: Ah, nein. Nein. <lacht> aber was soll, soll ich es noch machen? Nein. Ist das, ist das so? Ja, ich, ich, ich weiß es nicht, aber es ist einfach unglaublich. <lacht> ich ich habe auch meine Siegerzigarre geraucht und ich werde jetzt auch hier äh, mein Siegerbier aufmachen. Weil ich habe mir vorgenommen, ich muss jetzt hier mit dir einen Augustiner trinken und hier der schöne Sound. Ah, ist das schön. Sehr schön. Prost. Nico, du hast ja auch. Was angekündigt und schon gemacht. Genau, du hältst es gerade hoch, dein Bierglas. Genau. 2013 hast du frevelhaft vorher <lacht> schon drauf geschrieben. Ja, genau. Aber. Jupp, der hat es genauso gemacht wie du. Der hat gesagt, fuck aber, Glauben, ein Jahr davor hat er zwei Anzüge extra dabei gehabt aus Angst vor Weißbierduschen. Diesmal hat er nur einen gehabt, weil ihm alles wurscht war.
0: Boah, das ist aber natürlich schon krass, ey, dass er nur ja. dass er zwei Anzüge einpackt aus Angst vor Weißbierduschen. Das habe ich auch nicht gehört. Nee. Aber wie gesagt, die, das Foto war ja auch das Beitragsfoto von vom, der letzten Folge, dass ich hier mit Edding da diese 2013 ah. draufgeschrieben habe, auf ja. das Glas, auf die Sammlung der Europapokale Landesmeister und Champions League. Daten. Und es hat, geholfen. es hat geholfen. Es hat
1: geholfen. Ich weiß nicht, welchen Anteil das jetzt hatte, aber es hatte gewiss einen kleinen. Ja. Weil daran muss man als Fan glauben. Die kleinen Dinge, <lacht> die, sind, die sind entscheidend. Nur, aus, nur eine solche Mannschaft kann nur entstehen, wenn alle Puzzleteile ineinander greifen und die, alle Zahnräder. Und das
0: fängt oh, bei Mann. uns an. Es <lacht> fängt <Okay>. ganz besonders <lacht> bei uns an. Aber hey,
1: ja. be- bevor ich es vergesse, weißt du, was am 7. Juli 2002 angefangen hat? Nein. Da haben, das ist jetzt nämlich ja elf Jahre her, zwei Jungs, man kann sagen Jungs namens Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm damals die A-Jugendmeisterschaft gewonnen. Mit ganz vielen anderen geilen Bayern-Spielern noch, die jetzt auch alle überall in verstreuten anderen Vereinen spielen. Mhm. Und jetzt, elf Jahre später, gewinnen wir mit diesen Jungs aus unserer Jugend, mit diesen echten Bayern, die Champions League.
0: Jawohl. Das gibt's doch gar nicht. Da kriege ich wirklich Gänsehaut, wenn ja. ich daran denke. sind einfach. Alter. Ja, und das ist einfach super, weil es so, so, ja, es sind nicht nur Vorbilder, sondern es sind tatsächlich auch einfach noch so traditionshaft verwurzelte Original Bayern. Der Schweinsteiger, ja. der zu dem würde, ein anderer Verein einfach überhaupt nicht passen. Das geht, ist nicht denkbar. Und das ja. äh, macht mich schon. Der Stolz ist das falsche Wort, aber ich freue mich da schon doch. sehr.
1: Also ich für meinen Teil, für mich ist es stolz, dass wir behaupten können, wir haben echte Bayern bei uns. Wir haben Spieler aus der eigenen Jugend, wie Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger, Mhm. Philipp Lahm. Auch Leute, die wir jetzt schmerzlich vermissen, wie Holger Badstuber. Das hat mir auch so gefallen, dass an denen so gedacht worden ist, bei allen Feiern, bei allen Sachen. Wir haben Leute, die jetzt keine Bayern sind, aber in der eigenen Jugend waren, wie Alaba oder Toni Kroos. Contento ist auch seit
0: 120 Jahren beim FC Bayern.
1: Ja, das ist doch geil, ja. dass wir so die Champions League gewinnen.
0: Ja. Wie fett ist das? Jawohl. Ich
1: meine, in, in der Beziehung ist eigentlich nur noch Barcelona vor uns, die dann teilweise mit zehn Spielern aus der eigenen Jugend spielen. Es ja. das ist, das ist einfach so schön, dass wir es geschafft haben.
0: Ja toll, du spielst mit zehn Spielern aus eigener Jugend und verlierst das Halbfinale. Hilft <lacht>
1: Genau, ähm, bevor wir jetzt wirklich mal auf das äh, Spiel kommen, wollte ich noch was erzählen, weil äh, der Fanclub 27. Februar, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie, wie man ihn aussprechen soll, der hat uns ein paar Bilder geschickt Jawohl. und da hat ich gedacht, was ist denn eigentlich los? Die haben ja uns schon geschrieben, dass sie uns supporten wollen, haben irgendwie mehrere Hoodies von uns bestellt und haben äh, dann Bilder von sich geschickt, wie sie ähm, Pokalfinale ihr Banner aufhängen und äh, keine Ahnung, uns äh, supporten wollen, unterstützen wollen. Es, es, es geht mir
0: einfach ein Herz auf. Ja. Das ist unglaublich.
1: Ist auch Wir kriegen so viel Zuspruch momentan. <lacht> auch dieser eine HSV-Fan, der uns geschrieben hat und so. Es war einfach schön.
0: Ja, ähm, ich, ich äh, freue mich auch total, vor allem über das Bild. Bilder sind eh immer äh, der ja. Wahnsinn. Ja, ich werde es dann mal posten, wenn das in Ordnung ist. Lieber Fanclub 27.2 oder 27. Februar. Einfach Bescheid sagen, falls nicht. Sonst äh, ist es in... Zwei Stunden online. Ich,
1: ich habe sogar schon gefragt. Ach so. Er hat geschrieben, sehr gerne.
0: Okay, sau cool.
1: Genau, sehr sau schön. geil. Sehr schön. Ja, du, ich würde sagen, äh, wir haben wirklich so unglaublich viele kleine News-Fätzchen. Vielleicht können wir die ja alle noch irgendwie ähm,
0: einbringen, aber dann würde ich sagen, fangen wir doch mit dem Spiel der Spiele an. Das Spiel der Spiele. Champions League-Finale Und 2013. Jetzt kann ich auch endlich diesen Tag verwenden äh, für unser unser Blog, da habe ich mich auch immer schon ein bisschen vor gescheut. Wir fangen ja immer mit der Aufstellung an. Und ja, jetzt kommt der epische Moment. Es ist einfach, diese Leute, die da spielen, freut mich insbesondere, dass das einfach so die absolute Top-Mannschaft war und nicht ja. irgendwelche ähm, verletzungsbedingten Problemchen, wobei natürlich Groß, wenn er gesund wäre, oder Badstuber schon auch Anwärter für, für die erste Elf gewesen wären. Aber so nachdem, nach dieser Saison war das, ist das einfach die Top-Mannschaft. Und zwar aller Badante Boateng Lahm. Warte, warte warte, ja. warte, 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 warte. Oh
1: Gott. Ich bin, ich bin so aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ohne die Verletzung von Toni Groß wäre es ja gar nicht dazu gekommen, dass Robben zu solchen Höhen aufsteigen ja. kann, wahrscheinlich. Stimmt. Und bevor ich jetzt, jetzt mehr sage, noch eine kurze zur Frage, Hm. sagst du lieber Champions League oder sagst du auch so traditionalistisch Europapokal?
0: Champions League. Okay,
1: ja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Und jetzt ähm, möchte ich bitte, dass du für mich einfach nochmal alle Namen ganz langsam vorliest, inklusive Vornamen und ich erwarte absolute Stille auch von unseren zehn Hörern. (lacht) Ich möchte es einfach nochmal hören, weil das sind die Legenden, von denen wir sprechen werden später. Natürlich gehören noch andere dazu, aber das sind die Legenden.
0: Nico, Okay, Jawohl. Und zwar, oh Gott, hoffentlich kriege ich alle Vornamen überhaupt zusammen. Zwar, also David Alaba war dabei. Dante Bonfim Costa Santos. Dann, wen hatten wir noch? Jérôme Boateng, Philipp Lahm. Das war unsere Abwehrriege. Bastian Schweinsteiger, Javi Martinez Franck Ribéry, Thomas Müller, Ayen Robben und Mario Mandzukic. Im Tor habe ich noch den Mario, äh Mario. Verstehst du, da geht es nämlich schon los. Manuel Neuer vergessen.
1: Jawohl. Ah. Du hast recht, es war keiner mehr kurz vorher irgendwie verletzt, Ja. keiner war gelb gesperrt, das war das Geile. Wir haben einfach unsere im Moment A-Team hingeschickt und das ist geil.
0: Jawohl, weil die Dortmunder hatten ja mit dem Fehlen von Götze schon so ein kleines Handicap.
1: Ja, das war halt schockiger. Ja. Bei uns war das lange klar, dass, 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 dass Badstube und äh, Groß ausfallen. Aber Götze kam halt so, dann hieß es wieder, er wird fit, er wird doch nicht fit. Und ja, am Ende hat er es versucht und wie jetzt natürlich rausgekommen ist, war das völlig Idiotie, weil vielen Dank nochmal, jetzt hat er natürlich ein Muskelbündel anriss und wird bei uns den Trainingsstart noch verpassen. Hm.
0: Ja, man sagt ja, Dortmund Dortmund ist ohne Götze, sondern mit Großkreuz, Reus und Blaschikowski eben ein bisschen defensiv stärker, aber Hm. ähm, so hat es nicht ausgesehen dass die jetzt unbedingt Nö. eine Bombendefensive hatten, sondern die haben tatsächlich einfach losgelegt wie die Feuer, während ihre Bombenoffensive erstmal demonstriert.
1: Ja, die haben einfach ähm, ihr Heil direkt im Angriff gesucht.
0: Und ich muss auch sagen, du, da ging mir der Arsch auf Grundeis.
1: Ja, also die ersten 25 Minuten, mm. muss man sagen, war von Dortmund einfach Weltklasse. Die wussten, jetzt müssen wir alles geben, wir brauchen die Tore, wir müssen die Bayern überraschen, überrumpeln, wir müssen die Bayern auch, glaube ich, ich bin mir auch ganz sicher, dass der Klopp sowas alles mit einbezieht, ja. wir müssen die Angst beim FC Bayern schüren, ja. die Angst, dass sie jetzt wieder verlieren können, dass es wieder so weit sein kann, oh Gott, wir liegen hinten, oh Gott, es wird peinlich, die dritte Finalniederlage und
0: das hat man, glaube ich, schon am Anfang ein bisschen gemerkt. Ja, der Lahm hat es ja auch gesagt, dann nachher im Interview, dass tatsächlich ähm, da so ein bisschen eine Starre am Anfang eingesetzt hat, weil ja, erstens war es Dortmund, zweitens, dass man wieder ein Champions League-Finale und dann fangen mhm. die auch noch so gut an, dass dann tatsächlich einfach die auch gedacht haben: Oh, oh, wenn das schief geht, das wird mega peinlich. Und die haben tatsächlich einfach 25 Minuten gebraucht, um sich da wieder rauszuwinden. Aber das schaffst du halt auch nur, wenn du zum dritten Mal in so einem Finale drin stehst. Weißt du, wenn jetzt der Dortmund mhm. trotzdem diese Serie gegen uns gehabt hätte, von so und so viel gewonnenen Spielen, auch wenn man jetzt mal die jüngste Vergangenheit außen vor lassen kann, ähm, ja. Wenn wir nicht schon dreimal oder jetzt zum dritten Mal in dem Finale gewesen wären, dann wäre das, glaube ich, anders ausgegangen. Dann hätten wir uns tatsächlich da mit dem Rücken an die Wand drängen lassen und dann wäre diese Angst tatsächlich dann stiften gegangen.
1: Wahrscheinlich, ja. Also das war wirklich beeindruckend. Ja. Was ich vielleicht noch sagen wollte, ganz am Anfang, äh, wir haben eine Choreo gezeigt. Uh, ja. Äh, Borussia Dortmund ja nicht, weil die gesagt haben, es gab so viele Repressalien seitens der UEFA und so. Und wir haben es gemacht, und da muss ich wirklich nochmal ganz besonderes Lob aussprechen, an den Club Nummer 12, auch an den Martin, der bei uns schon zu Gast war, der wirklich ja gelitten hat wie kein anderer, yeah. der, ich glaube, dieses Jahr zwei Bayern-Spiele nicht sehen konnte, ansonsten alle gesehen hat. Und für solche Leute freut es mich halt auch ganz besonders, dass es geklappt hat. Und unsere Choreo war halt auch so clever, fand ich, weil es war ja irgendwie so, dass der Mittelrang, der musste ausgelassen werden, weil da normale Fans sind, keine Bayern-Fans. Und dann war so ein hässlicher Betonklotz mit der Videoleinwand mhm. drin. Und dann haben die diesen Betonklotz integriert und zum Champions-League-Pokal gemacht. Das fand ich super. Das ist halt wieder mal das ein Puzzleteil gewesen. Genau, so ein kleines Puzzleteil. Aber was? was hey, du, ich war ja total nervös vorm Spiel. Aber als ich dann gesehen habe... Wie Paul, äh, wie der Breitner <lacht> oh und äh, Lars Ricken als Ritter oh verkleidet Mann. rauskommen und, und die Engländer sich nicht erdoven, eine Schlacht zu inszenieren vorher. Hab ich gedacht, was zur. Wo bin ich jetzt ja. eigentlich? Was zur Hölle ist jetzt
0: los? Schau, ich habe das schon völlig verdrängt gehabt, deswegen habe ich gleich mit dem Spiel angefangen. Das, das, war, das war schlimm. Das war echt schlimm. Eine unfassbare Nummer, oder? Das war das Peinlichste, was ich jemals gesehen habe. Und auch noch mit so dilettantischen Laiendarstellern. Ich glaube, wenn da Leute das machen, die halt, keine Ahnung, so eine Showkampfausbildung haben oder so, dann ist das ja bestimmt ganz witzig. Aber das waren ja echt nichts gegen die Leute, die da waren. Aber, also, es war ja stümperhaft, ey. Lars Ricken sah so aus, als würde er sich absolut
1: fremdschieben. Ja. Paul Breitner sah so aus, als würde er gleich so einen Dolch nehmen und einfach Lars Ricken in den Hals rammen. Also ich, 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 ich tue auch mein kleines Puschel. Also ich war wirklich, ich war geschockt.
0: Ja. Das war, wirklich das war echt peinlich. Ja, ich war ja, ähm, ich habe es ja auch auf Facebook gepostet, ich war im Urlaub äh, und habe das auf so in Italien auf so einem uralten Röhrenfernseher angeschaut mit meiner Mama und meiner Frau und äh, <lacht> Die, selbst die haben gesagt: Oh Gott, ist das peinlich.
1: Es <lacht> war auch ja, das sind eben, ja, echt schlecht. Das sind eh noch Geschichten für sich, wie wir jetzt die Finals verfolgt haben. Oh Mann, ey. Ja, oh Mann, oh Mann. sehr, sehr, sehr lustig. Ja, lass uns wieder zum Spiel zurückkommen, würde ich sagen, ja. weil nicht nur hat Dortmund ja geil gedrückt am Anfang, sondern die hatten auch große Chancen. Und da muss man sagen: Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass Manuel Neuer uns ein Spiel gerettet hat und dann gleich so ein wichtiges, weil es war wirklich so, es war seine Art Torwart zu spielen, diese handballmäßigen Bewegungen, die gerade in dieser Szene gegen Blasikowski, wie der den rausholt, das ist
0: in Worten nicht mehr zu beschreiben. Das ist richtig, ja. Ähm, wie dieser Reflex da, dass er so auf den Boden geht, wirklich, wirklich unfassbar. Und das war tatsächlich einmal so eine Situation, wo ich es noch nicht verbalisiert hatte, aber da habe ich gedacht, oh, jetzt ist passiert. Weil der Schuss war so stramm und dass er den noch hält, unfassbar, unfassbar.
1: vor allem ähm, aus aus der Distanz, also es war so von der Grundlinie, wisst sicher noch alle, aber so ein Pass halt zurück in den Strafraum. Und Blaschikowski macht halt ein platzierten, harten Schuss, ja. der aber nicht ganz auf dem Boden ist, sondern leicht hoch ist. Und das war das Schwierige und das war auch das Geile. Manuel Neuer hat es geschafft, seinen Fuß nicht am Boden zu lassen, sondern halb hoch hinzukriegen und er holt ihn raus. Ja. Unglaublich. War das ein krasses Ding. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Ja, und Das ging dann auch, auch weiter. Reus hat auch mal so einen super krassen Schuss aus der Entfernung draufgehauen. also wenn so, so 20 Meter vielleicht mhm. gewesen sein, aber eigentlich aus relativ äh, flotten Lauf haut er da drauf und der kam echt noch platziert. Der war ja. jetzt nicht, nicht so ein mega Hochkaräter wie, wie der nee. von, von Kuba, aber da, das, das hätte es auch passieren können, weißt du? Gerade wenn man noch nervös ist in der Zeit, aber ja. der Neuer, der hat tatsächlich einfach seine ganzen Nerven einfach äh, im Zaum gehabt. Ja, der Schuss war tatsächlich,
1: glaube ich, nicht so gefährlich. Aber was, was eklatant war, äh, der hat eigentlich gegen drei, vier Bayern-Leute gespielt. Äh, Lahm, grätscht von hinten, erreichten nicht, alle anderen laufen dem her, er schießt und hält. Mhm. Aber vorher war ja noch eine Szene, Lewandowski das war auch eine ultimativ krasse Chance. Und wie der ähm, Neuer, ja. den rausgeholt hat, war auch der Wahnsinn. Muss man auch sagen, Weltklasse von Lewandowski, ganz schlecht verteidigt von Boateng. Weil es kommt so ein Pass mit eigentlich so Rücken, Lewandowski zu Boateng. Und eine Drehung und er ist an ihm vorbei. Und Manuel Neuer, da gibt es auch so Fotos, der stürzt raus, wirft einfach seinen ganzen Körper rein und hält den halt aus der Entfernung. Mhm. Super.
0: Er, er, der hat wirklich voll abgezogen. Er hat, konnte ihn gerade noch vorbeilenken. Echt, also da waren tatsächlich so Situationen, wo ich gedacht habe, oh, das ist jetzt schon zu spät. Und wie gesagt, wenn du dann 1-0 hinten bist in so einem Finale und dann kommen die ganzen Gedanken hoch, ich glaube, das das wäre eine Katastrophe gewesen. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Ja, zum Glück ist nicht passiert und es war wirklich, dass Neuer hat einfach die Bayern da am Leben gehalten.
1: Absolut. Also es war wirklich da ein Kampf, äh, Sturm gegen Neuer. Alle anderen waren so ein bisschen nervös. Er wirkte seltsamerweise so absolut komplett ruhig. Mhm. Und es ging halt tatsächlich so die 25 Minuten so, und dann gab es zwei sauwichtige Punkte für uns. Einmal, dass ähm, Ribery seinen Arm ausfährt und Lewandowski, ja, ich will's, ich weiß es nicht. Aber Lewandowski auf jeden Fall mit einer Art der Bewegung schlägt. Und der Schiedsrichter gibt halt nichts dafür.
0: Ja, das war. Wie hast du
1: die Szene gesehen?
0: Das war so ein typischer Ribery, fand ich wieder. Das hat ihm einfach wieder gestunken dass der körperlich so präsent ist und ihn so, so ärgert. Ja. Um, und ich glaube, also ich hätte, ich hätte dem Rot gegeben, wenn ich es gesehen hätte. Einfach ja, zack runter.
1: Und was, was wäre dann gewesen, wenn er nach 26 Minuten in einem Finale wegen sowas alles aufs Spiel setzt. Mhm. Er hat es ja selber auch gesagt. Er hat gesagt so, oh Gott, ich glaube, da kommt was. Ich glaube, da kommt was. Und dann kam nichts. Aber hey, stell dir ja. das vor, wenn der da runtergegangen wäre.
0: Aber finde ich ganz, eigentlich ganz cool, weil das, man sagt, im Fußball gleicht sich alles wieder aus. Und das war tatsächlich in dem Finale auch so, dass sich das ziemlich schnell solche Szenen wieder ausgeglichen haben. Und ähm, mhm. das hat dem Spiel schon gut getan. Und das macht halt auch ein großes Finale aus, dass man es halt nicht zerpfeift. Und äh, sowas, wo man jetzt tatsächlich drüber diskutieren kann. Also ich hätte ihm Roh gegeben, andere sagt, ja, hätte es hm. halt so gemacht wie der, wie der Rizzoli, aber ähm, das hätte es halt kaputt gemacht, glaube ich, wenn der jetzt mit Rot vom Platz gegangen wäre.
1: Ja, auf jeden Fall, also da muss man wirklich nochmal Nicola Rizzoli gratulieren für, für die Art, das Spiel zu leiten, weil er hat eigentlich alles richtig gesehen, aber war halt dann doch sehr gnädig, ja. in allen Punkten dann aber auch natürlich. Also hast schon recht, da hätte man rot geben können, genauso hätte man dann später halt auch für Lewandowski an Boateng rot geben können, hat er nicht gemacht, wäre kein so entscheidender Zeitpunkt gewesen. Aber es war wichtig für das Spiel und für, vor allem für uns, dass es keine rote Karte gab und nicht mal gelb.
0: Ja, ja und klar, dann, das war mega wichtig. <lacht>
1: ja, und dann kam eigentlich so der richtige Wachrüttler, nämlich äh, ein Kopfball von Mansukic an die Latte, der der Weidenfeller auch unglaublich geil reagiert. So eine schöne Flanke, ich glaube Müller war es auf Mandzukic, 27. Minute, bam, und da war, das war wirklich so ein Hallo-Wach-Ding, da wusste man, okay,
0: jetzt ist Bayern auch im Spiel und alle haben sich irgendwie so wachgerüttelt und dann ging es los. Ja, aber es ist wirklich so, man sagt es immer so lapidar, wenn man mal wieder eine Chance hat und so, das braucht halt die Mannschaft, aber es war wirklich so, wenn ja. man, wenn wäre untergegangen, wenn das einfach nicht jetzt mal so, so ein Gegenstoß gekommen wäre und mal gezeigt worden wäre, mh, ja, also so schlecht sind wir auch nicht und das geht auch und Gerade war es halt auch wichtig, dass der Weidenfeller den hat klären müssen, einfach.
1: Ja, und, und trotzdem war es noch knapp. Also auch ja. äh, Weidenfeller in diesem Spiel absolute Weltklasse. Ja. U- unglaublich, was der rausgeholt hat. Und Dann, äh, dann ging es ja los, dass es eigentlich schon wieder kurz davor war, dass Robben zur tragischen Figur des ja, Spiels wird. oh Mann. Weil er hatte dann die, die, in der 30. Minute so eine Riesenchance, 1 gegen eins, ein unglaublicher Pass von Müller. Glaubst du eigentlich, dass das Absicht war? Oder war das so Zufall? Ich war mir da nicht so sicher.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Ich glaube, ich glaube eigentlich schon. Also ich habe jetzt hier gerade im Hintergrund nochmal mal die Szene und es sieht eigentlich schon gewollt aus. Und vor <lacht> allem, äh, so ein, ja, also das war ein so unglaublich. Nein, das Pass. war ein Pass von Dante. War das? Direkt aus der Abwehr auf Robben. Einfach fett raus und dann schießt er äh, ähm, ähm, Meinst du meinst du
1: die 30. 30. Minute? Ja. Ich meine, dass, dass, dass Müller so durchpasst und dann Robben eins gegen eins gegen Weidenfeller
0: geht. Achso, nee, das habe ich nicht gemeint. Da, du, meinst, du
1: meinst die Chance vor der Halbzeit? Ganz ja, knapp davor. genau. Da habe ich keine Meinung dazu. Weidenfeller
0: Weidenfäller ins Gesicht schießt. Genau. Ja, und das Witzige. Genau. Ich habe vorher erst ein Interview mit Robben gesehen und er hat über Weidenfeller gesagt, ja, der ist eigentlich gar nicht so gut, der wird nur andauernd angeschossen. Und dann macht das selber. Ja, ja genau.
1: Und da hat Feidenfeller gesagt, ach, ich lasse mich im Finale ganz gern
0: anschließen. Ja. Das fand ich auch gut. Oh Mann, da ja, war ich ja. langsam, also ich bin da immer recht un, äh, ungerecht und ich war da schon ein bisschen sauer. Äh, ich habe dann irgendwann auch gesagt, Robben auswechseln, ja, weil mich hat das schon wieder geärgert, <lacht> dass er die Chancen dafür ja. gibt.
1: Ja, der hat, hat ordentlich Chancen vergeben, eben auch das, was du angesprochen hast, dieser lange, absurde Ball nach vorne, ja. dann so irgendwie so ein bisschen Ping-Pong, Hummels an Rücken Robben an Rücken und dann ballert er halt einfach, anstatt irgendwie anzunehmen, vorbeizulegen oder irgendwie flach zu spielen, ihm einfach
0: voll ins Gesicht. <lacht> ja.
1: Ich glaube, der wäre auch drüber gegangen wahrscheinlich.
0: Ja, das ist halt wieder die Scholsche Weisheit, wenn du vorm Torwart stehst, ihm ins Gesicht mhm. heben, weil der runtertaucht, aber nicht gegen Anwärter auf die Welttorhüterschaft Herr Weidenfeller.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, Dortmund hatte auch äh, noch Chancen, eben unter anderem diese Chance von Lewandowski, die wir vorher schon angesprochen hatten, dass er an Neuer wieder scheitert. Aber irgendwie waren dann wir ab dieser 27. Minute doch besser. Oder es war zumindest ausgeglichen und man hatte nicht mehr so das Gefühl, äh, dass wir irgendwie komplett hinten reingedrängt werden.
0: Ja, es wurde dann auf jeden Fall viel besser. Ich bin dann auch langsam ein bisschen beruhigter geworden. Um, weil das war schon unangenehm. Also da habe ich tatsächlich auch schon gedacht, es könnte schief gehen. Wobei ich davor mhm. eigentlich recht zuversichtlich war. Ich habe auch gedacht, wir dominieren die total. Das war ja mal total essig, die Ansage.
1: Ja, du hast ja auch irgendwie gewettet auf 4-0 oder so im Finale. Ja, 4-0, 5
0: oder 6-0.
1: <lacht> ich ich habe ganz bescheiden 2-0 getippt. Ja,
0: das ist, äh, das ist eher so
1: ein typischer Finaltipp. Genau, ja. Hm. Das ist eigentlich wäre 2-1 der absolut typische Finaltipp gewesen, ja. aber ja, und dann ging es halt mit 0 zu 0 und irgendwie alles offen und irgendwie alles unverändert, aber unterm Strich einer besseren Dortmunder Mannschaft in die Halbzeit.
0: Ja, das ist richtig. Ich, genau. Ja, da war ich, da war ich auch erstmal froh, jetzt 0-0, erstmal Halbzeit und so. Und die sind ja schon durch, durch, ihre, ja, durch ihr Pressing echt viel gelaufen. Und dann habe hab ich schon gedacht, hm, ja, das kommt uns eher zugute. Je länger das Spiel ja. dauert und je länger es 0-0 steht, umso, umso besser weil, äh, wie gesagt, wenn die dann langsam in die 50., 60., 70. kommen, da werden die halt dann den entscheidenden Schritt langsamer und ähm, das hat ja auch der Hummels dann auch im Nachhinein gesagt, dass sie dann mhm. schon gemerkt haben, ja. dass sie dann etwas etwas müder und langsamer auf den Beinen waren.
1: Das hat man ja auch gemerkt. Was man auch sagen muss, ist, dass es einfach auch taktisch einfach ein Spiel auf so hohem Niveau war. Mhm. Also es war wirklich, wenn wir das jetzt so erzählen, es war von beiden Mannschaften ein unglaublich geiles Spiel. Also so ein Finale siehst du eigentlich selten. Normalerweise ist ja. ein Finale eher zerfahren, eher langweilig, eher komisch. Aber so ein Finale taktisch, es war ja wirklich das war Werbung für den Fußball, Werbung für den deutschen Fußball.
0: Ja, wobei von Taktik geprägt sind die ja schon immer die Finals, aber dass sie halt beide Mhm. so offensiv spielen und auch noch einen vergleichbaren Fußball, das war war schon eine schöne Sache und das zeigt halt auch, dass der, die Art Fußball zu spielen, einfach Mhm. äh, momentan modern ist und eben halt auch erfolgreich, weil wenn beide Mannschaften das im Finale spielen und Mhm. ähm, gerade auf so einem Niveau, das war, wie du sagst, tatsächlich einfach äh, gut für für die Bundesliga-
1: Das das war absoluter Wahnsinn und dann äh, sind die Mannschaften einfach unverändert aus der Pause rausgekommen. Boateng hatte so ein bisschen gehumpelt die ganze Zeit, aber der wollte unbedingt weiterspielen, das war auch
0: gut und nach der Pause, fand ich, waren wir einfach am Drücker. Das stimmt, ich hatte auch so ein bisschen zu hadern mit dem, das war in der ersten Halbzeit auch. ich habe am Anfang gedacht, das ist Taktik, aber ich glaube, das war dann der, dem Pressing von Dortmund geschuldet, so wahnsinnig viele hohe Bälle geschlagen. Ja, boah, da habe mich die ganze Zeit aufgeregt, ja. dass du
1: es ansprichst. Ja, weil ich habe mal gesagt: keine hohen Bälle, keine hohen Bälle. Ja. Hört auf, hört auf, hört auf lasst, lasst euch nicht reinzwingen. Aber das haben die Dortmunder super gemacht. Mhm. Sie haben so lange attackiert, bis der Ball bei in dem ihrer Meinung nach schwächsten Glied in dem Fall war, nämlich bei Dante, der dann in den hohen Ball gezwungen ja. worden ist. Auf jeden Fall Matchplan von Klopp. Ist ziemlich gut aufgegangen, aber äh, wir haben aus den hohen Bällen dann doch relativ viele Chancen gemacht, siehe äh, die robben ja. auf an Weidenfeller und auch das 2-1 dann später. Ja, das aber stimmt. absolut richtig erkannt,
0: ja. absolut richtig. Dankeschön. Auch, <lacht> auch Je länger das Spiel halt auch gedauert hat, umso weniger waren diese hohen Bälle notwendig. Und ja. es ist halt schon so, dass der Raumdeuter und auch Arjen Robben einfach ähm, gerade halt auch so hohe Bälle auch mal verwerten können.
1: Ja, das stimmt, klar. Hm. Ja, und das 1 zu 0, das war dann von so vielen Spielern eine, eine Weltklasseleistung. Da möchte ich auch nochmal ganz genau zusammen mit dir drauf eingehen, weil das mich einfach so begeistert hat, dass dieses Tor und vor allem die Rolle, die Mario Mandzukic bei diesem Tor spielt, weil eigentlich hat er den leichtesten Part, aber er macht vorher so intelligent und spiel, spielschlau, sage ich mal. Es war unglaublich. Ja, Mann, also, ja. Soll ich mal erzählen, oder möchtest du? Nee, mach du vielleicht. Okay, also ich erzähle mal. Ähm, was geil war, Robben kommt auf die Seite zu Ribery rüber. Ribery erzeugt aber einfach so einen Respekt beim Gegner, dass eigentlich drei Mann bei Ribery sind, er zieht drei Mann auf sich. Ja. Jetzt weiß Robben, er muss da reingehen. Er läuft eigentlich ins Abseits, aber jetzt wird es genial. Was macht Mansukic? Mansukic sieht das, man merkt ihr müsst euch das meine Wiederholung anschauen. Er sieht das, rennt in den leeren Raum, er weiß, er kriegt den Pass eh nicht und zieht so Schmelzer mit. Schmelzer ist so dumm, sein Fehler, und läuft mit. Dadurch hebt Schmelzer für diesen einen Moment vom Riberys Pass das Abseits von Robben auf. Zack, Ribery kann spielen. Robben macht saugeil geht rein, Mandzukic währenddessen positioniert sich schon wieder total perfekt, nämlich im Rücken vom Schmelzer. Robben spielt hart rein, da muss man sagen, er hat Glück, weil ähm, Beidenfelder den Ball noch so ein bisschen ablenkt und er dadurch hoch wird und so kann ihn nicht erreichen und dann Mandzukic auch wieder absolut abgeklärt. Nicht voll draufhauen, sondern ganz kontrolliert und ruhig den Ball rein. Mhm. Und diese Aktion vorher, dass er Schmelzer ins Abseits reißt, dass Ribéry zwei Mann bindet und Robben dadurch in der eigentlich Abseitsposition angepasst werden kann, das war genialst. Ey, da, da, ist mir, da ist mir echt, da ist mir das Messer in der Hose aufgegangen. Es war unglaublich <lacht> geil. Ja, wirklich. Ja. Schaut euch das bitte nochmal an. Das ist allerhöchste Klasse von Mandzukic.
0: Ja, was ich allerdings auch äh, dem Schmelzer schon zugute halten muss, du hast schon recht, der steht bei Mandzukic, aber deckt ihn nicht so wirklich, als äh, den, den den Pass für Robben in den leeren Raum spielt und macht es aber dann total gut, weil dann denkt er sich nämlich nicht, oh, ich bleibe jetzt unbedingt bei Mandzukic, sondern dann geht er nämlich schon in die Mitte, weil er genau weiß, was der Robben macht, er möchte den Ball reinlegen und das macht er schon gut und dann war es tatsächlich einfach nur, weil der Strumpf vom Weidenfeller den Ball so aufdotzen lässt, dass er eben äh, drüber gesprungen ist und was ich allerdings ziemlich krass fand bei dieser Verteidigung ähm, als die als der Angriff gelaufen ist, bevor man am 16 war, da war Müller noch mit Also es war, wir hatten vier Leute im Angriff und die ähm, Dortmunder haben Müller einfach überhaupt nicht verteidigt. Das war denen, der war denen völlig egal. Und mhm. ähm, ich weiß jetzt nicht, warum das so war, ob das jetzt ein Matchplan dann war oder die gesagt haben, ähm, lassen wir mal den Müller in Ruhe oder ob das einfach wieder ein mega geiler Zug vom Thomas Müller war, der dann auf einmal wieder aus irgendeinem Raum auftaucht, aber das muss man sich wirklich in der Wiederholung nochmal anschauen. Ja. Wir machen äh, in der in 4 gegen 5 Situation alles ganz schön äh, gestaffelt, die Dortmunder stehen auch noch gut und der Müller ist sogar ähm, am Anfang von dem Angriff äh, die der, der am weitesten vorne steht, der ja, mit der geringsten mhm. Entfernung zum Tor. Und dann lässt er sich so an der Grenze vom 16er zurückfallen und ähm, ist dann auf einmal überhaupt nicht mehr da. Also das, ja, das, das, das wäre auf jeden Fall ein Tor geworden. Auch egal, was passiert, weil notfalls spielt man dann den Müller noch an.
1: Ja, das ist halt das, äh, das, diese Konfusion. Auch, das Robben auf dieser Seite auftaucht. Damit haben die einfach nicht gerechnet. Und dann ja. haben sie halt den Fehler gemacht, zu dritt auf Ribery zu gehen. Mansukic macht diese Aktion. Und Müller ist halt eh der Raumdeuter.
0: Ja, das Krasse ist auch, nämlich wenn dann das, das Tor fällt, der ähm, Hummels war so, der hätte es vielleicht noch verhindern können, wenn er ein bisschen beherzter hingegangen wäre, glaube ich. Der mhm. war, ist so ein bisschen getrottet. Aber als das Tor dann fällt, dann war der Müller nämlich wieder da. <lacht> das ist ja das Krasse. Der taucht auf wie so ein, so ein Phantom. Naja, ja,
1: absolut geil. Das also ist der ja. Moment, das war einfach ja. Ekstase, weil es mich so gefreut hat, dass einfach das Tor, diese Erleichterung auf einmal in, bei dem Tor, aber auch wie es gefallen ist, ja. ich fand es so gut einfach.
0: In der, in der Voll- also nicht in der, in der, in der Echtzeit sozusagen, hatte ich ein bisschen Abseitsangst, was dann unbegründet war, aber beim Jubeln habe ich mir einfach gedacht, das ist mir jetzt scheißegal. Weil normalerweise denke ich immer, ich warte kurz. Und, aber da war mir das einfach
1: völlig wurscht. Aber die Abseitsangst hattest du doch auch wegen dem Robbenpass, dem Pass ja. auf Robben, oder? Ja. Genau, ja. Das ist Manzukic. Das ist so geil, Leute. <lacht> wirklich. es ist so ein guter Spieler. Ja. Was haben wir mit dem für einen Griff gemacht? Und wir haben uns noch aufgeregt. Nein, wir wollen Djiko. Aber der, was der geleistet hat, ey. Asche über uns auch. Ja, das ist so wirklich, wie der da teilweise draufgegangen ist, was der für Ball Gewinnen, es ist einfach, es war einfach geil. Und damit waren wir halt einfach am Drücker. Wir hatten ja. dann noch. Weitere Gelegenheiten. Jawohl. Durch Mansukic und dann eigentlich völlig aus dem Nichts. Dortmund hatte keine Chancen mehr. Wir haben das Spiel dominiert. Äh, tritt Dante Reus einfach vor die
0: Brust. <lacht> ja. das ist wirklich, kann man nicht anders sagen. Oder oder? Sogar noch ein bisschen tiefer. Mein Gott, das war, das war echt grausam. Also, ja. ja? Kannst du es mir erklären, was der machen wollte? Also wollte er erklären, glaubst du, oder wollte er ihn wirklich treffen? Nein, das wollte er nicht. Der ist, wollte mit, der wollte den Ball so nach oben wegstochern und hat dann einfach überhaupt nicht völlig. hat einfach überhaupt nicht geklappt. Ja, völlig, völlig krass irgendwie. Ja. Was ist,
1: also geschockt, was, was, was ist denn Aber
0: das? was ich, man muss auch an der Szene wieder was Gutes sehen. Und zwar kommt ein äh, langer Ball, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt Subotic oder, oder Hummels war, auf äh, Großkreuz war es, glaube ich. Allerdings, der hatte nämlich den Lahm schon überlaufen und das ist ja eigentlich schon gefährlich. Mhm. Wenn die Dortmund auf die Ecken hohe Pässe, äh, Pässe spielen oder äh, einfach allgemein hohe Bälle, dann kommen die auch häufig an und die können die gut mitnehmen. Aber äh, Boateng rückt raus und köpft den Ball eben weg und hat einfach genau aufgepasst, ja. dass eben ähm, die, die Außenspieler nicht überlaufen werden. Ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen, weil er halt genau dem Dortmund da wieder auf die Brust passt. Aber ähm, ja. mai, äh, so war es halt. Naja.
1: Das, äh, das, das war geil, ja. Und dann halt Elfmeter, wir hatten Glück, dass es nicht mal gelb gab, weil Dante ja. war schon gelb vorbestraft. Da hätte er auch Fliegen können, müssen, sagen wir mal so.
0: Ich habe jetzt gerade die Szene noch mal angeschaut. Dante hat die Augen die ganze Zeit nur am Ball. Auch als er ihn dann Mhm. trifft, schaut er schon in die andere Richtung. Also er hat nur auf den Ball geschaut. Mhm. Es war einfach total bescheuert.
1: (lacht) Die Informationen vom Auge waren einfach noch nicht im Fuß angekommen. Ja, genau. Über das Hirn. Ja, und dann gab es halt Elfmeter und Gündogan hatten einfach sicher gemacht. Ja. Und da habe ich einfach gedacht, oh Mann, das kann es doch nicht sein. Bitte, jetzt komm einfach so. Ja. Wahnsinn. Und dann gab es auch wieder so zwei, drei Minuten, hatte Hummels noch eine Chance, war zwar weit drüber, aber dann haben wir sofort weitergemacht.
0: Ja, und das ist auch der Verdienst des dritten Finals, weil wenn du normalerweise, keine Ahnung, eine junge Mannschaft bist und den Ausgleich dann kriegst, ich glaube, dann kackst du dir auch wieder ein. Und Hm. da hast du jetzt einfach gedacht, nein, diesmal
1: nicht. Und, und das war auch der Verdienst von unserer Fitness und der Tribut, den die Dortmunder zahlen mussten für ihre erste halbe Stunde. Richtig, genau.
0: Ja. <lacht>
1: und ich bin mir sicher, du bist auch vollkommen ausgerastet nach äh, der Chance von Müller-Robben als, als der Subotic. Ich weiß überhaupt nicht, wie er den noch klären konnte. Meine Fresse, stimmt, ich. Ich, ich habe das verdrängt, nicht richtig, wie, wie er den klären konnte, weil er musste ihn ja rauspassen. Für mich war der Ball schon drin. Ich habe schon zum Jubeln angesetzt. Ich dachte, das ist eher sowas, was Robben noch, wenn er drin ist,
0: reinhaut und
1: der kratzt von der
0: Linie hin. Ja, echt krass. Unfassbar, wie, 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 das, wie das überhaupt ging. Der war halt, keine Ahnung, ein Hundertstel Kilometer pro Stunde zu langsam, der Ball. Jetzt. Unglaublich. Und dann hat der Robben natürlich auch, wenn er schon ein krasser Torjäger ist, aber ist halt kein Mittelstürmer, ja. hat er halt einfach nicht den, 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 den Riecher des Bein so hinzuhalten, dass, es halt, dass er noch reinspringt. Aber äh, du, Mai ist halt so.
1: Der hätte da den Ball nicht hinhalten müssen, der hätte einfach nur das gleiche machen müssen, wie Mandzukic. mit voller Geschwindigkeit abartig reingrätscht. <lacht> Zumindest seinen Körper so hinlegen, dass, wie, eine, wie eine Mauer, dass man das äh, subottisch den gar nicht mehr rauslenken kann. Ja. Weil nichts anderes macht so ja auch. Ich meine, aber dann, er läuft dann immer so weiter. dachte ich, oh Mann, das gibt es doch nicht schon wieder so eine Chance. Ah, jeden, was tust du jetzt? Kommt, wie
0: tragisch. Ja, wie tragisch.
1: Und dann lässt der Alaba noch so einen Hammer los. So ja. ein Strich. Und Weidenfeller <lacht> wieder so geil.
0: Ja, der ist, der ist schon gut. Kann man nichts sagen. Der ist guter.
1: Ja. <lacht> Oh Mann, ja. und, dann, und dann war es halt wirklich einfach nur noch absolute Aufregung bei mir. So, man hat schon gemerkt, wir sind am Drücker, aber ich habe trotzdem halt immer Angst gehabt, oh, hoffentlich machen die keins mehr, jetzt einfach so, dass die ja, das Nachsehen haben.
0: Weil es halt einfach dann vorbei ist, gell? Dann, du kannst halt dann nichts mehr machen. Und, aber wieder, ähm, ich glaube nämlich, diese hohen Bälle waren nicht nur... Der, dem Pressing von Dortmund geschuldet, weil es war wieder so, dass Boateng einfach einen hohen Ball vorspielt. Natürlich auch ein adäquates Mittel jetzt in der 89. Minute, wenn du es unbedingt noch mhm. entscheiden möchtest. Und das ist halt auch der Wille von, von Bayern gewesen, den man halt sich auch erarbeitet mit der entsprechenden Erfahrung, ja. dass man eben dann jetzt wirklich noch alles versucht und nicht schaut, ah, jetzt gucken wir mal, was in der, in der Nachspielzeit passiert und dann schauen wir mal, was äh, in der Verlängerung passiert und so weiter. Sondern wir müssen das jetzt in den 90 Minuten machen. ja
1: Ich hätte es auch nicht ausgehalten. Ich hätte es ja. einfach auch nicht ausgehalten. Ja. Ich war so froh, dass wir das Ding einfach noch gemacht haben. Ich hätte einfach keine Verlängerung
0: mehr ausgehalten. Und diesmal muss ich sagen, hat der Robben tatsächlich aus all diesen Ver- passten Chancen, die er vorher versäumt hat, einfach gelernt, weil er schießt diesmal nicht, er schiebt diesmal nicht, sondern er tippelt ihn nur an und zwar entgegen die die, Laufrichtung kann man nicht sagen, aber sozusagen entgegen vom Standbein vom Weidenfeller und ähm, ja, er rollt halt so super langsam und super tragisch rein und das war einfach unfassbar, wie, da, wie dem sein Gesicht entgleist und das freut mich tatsächlich, weil ich hätte einfach gesa- schon längst gesagt, komm, ähm, tun raus, geben mal jemand anders eine Chance, mhm. aber es war halt genau richtig, das nicht zu machen und wenn man das in der Zeitdupe anschaut, dieses Tor, das ist einfach ja. nur noch krass, hey. was der, der Kloppo auch im, Nach- äh, im Interview, als er das gesehen hat, hat er gesagt, oh Gott, hat er gesagt, äh, das, am Anfang hat er gesagt, sie haben ein Zufallsprodukt, äh, das passiert halt, dann machen die eiskalt und hat es gesehen, alles ah, war schon gut und dann, oh, oh Gott. Ja, das,
1: ja, das, das hat ich auch gesehen, aber es, es war einfach, dieses Tor von, von Robben war irgendwie so sinnbildlich für, für alles, was, was wir als FC Bayern-Fans so durchgemacht ja. haben, dass er halt versagt, aufsteht, versagt, aufsteht und dann halt eben nochmal aufsteht und dann dieses Ding so macht. Man muss ja auch sagen, hey, Boateng schießt einen hohen Ball an die Strafraumgrenze. Und Ribery behauptet den Ball. Ja. Er stoppt den einfach gegen drei und darunter, stochert ihn mit der Hacke durch. Und das ist, das ist eigentlich wie ein Kunstwerk, wie Robben dann durchgeht. unten ein Gret Strummels geht ja, in ja. Den Knie. Hinter ihm geht Subotic in die Knie. Warum? Weil er den Meter nicht riskieren will. Fehl. Falsche, falsche Fehlentscheidung von ihm. Da hätte er einfach reingehen müssen. Und Arjen Robben, wie so, wie so ein Schwan. oder wie ja. so ein, Ich, ich kenne gar nicht. Ja, ein, das so ein mutiges echt, Tier wie die Robben. Ja,
0: das schaut echt aus wie so ein, so ein krassen Actionfilm, wenn alles auf Zeitlupe ist, nur der Protagonist läuft halt die hundertstel äh, Sekunde schneller und weicht allem aus. Ey, ist echt krass. Unglaublich. Echt krass. Und dann hat man gewusst, jetzt ist es wirklich mit eineinhalb Füßen steht man schon vor dem Porte.
1: Ich konnte es immer noch nicht glauben, ich bin einfach völlig ausgerastet, aber ich fand es halt auch so geil, dass er es dieses Mal anders macht, weil der normale Robben, er wäre links am Torwart vorbeigegangen, er hätte versucht, am Torwart vorbeizugehen und dann reinschießen, aber dieses Mal macht er alles anders und tippt ihm, wie du schon sagst, einfach so an und der rollt vorbei und bevor er Ball im Torwart dreht, der Robben schon ab mhm. und jubelt und hat eben das, was du gesagt hast, diese Szenen, die sich dann da abgespielt haben, mhm. aber es, es war auch krass ähm, beim Robben ist es ja auch so, dass er so irgendwie so sensible Charakter, als er dann das Tor gemacht hat, ähm, ist er, hat, hat er sich nochmal alleine abgerichtet, ist zu den Fans, war so richtig sauer und so: Was sagt ihr jetzt? Was sagt mhm. ihr jetzt? Was sagt ihr jetzt? Und, und selbst dann, dann nach dem DFB-Pokalsieg, äh, da schafft dieser eine, ja, ich mag ihn einfach nicht so gern, Moderator, ich sage jetzt nicht, wer das ist, weil egal. Ähm, Schafft dann noch in der größten, im größten Erfolg, ihn darauf anzusprechen, auf die Pfiffe gegen ihn damals vor ja. einem Jahr. Und dann hat er gesagt, er hat es immer noch nicht vergessen, er wird es nie vergessen. Ja. Das finde ich schon finde ich schon krass. Und dann hatten wir nur noch ein paar Minuten zu spielen, inklusive Nachspielzeit. Es gab nochmal vier Minuten obendrauf. Und eine Chance gab es noch durch Schieber.
0: Stimmt. Für Dortmund. Stimmt. Aber war auch gar nicht so schlecht, aber gut gehalten.
1: Ansonsten haben wir das eigentlich souverän gemacht und ich habe. Das war halt aber wie so, wie so bei, beim Chelsea-Spiel. Okay, jetzt haben wir es. Ja. Aber oh Gott, mal, halt, kriegen wir das durch. Bringen wir das über die Zeit. Oh Gott, oh Gott, komm. Jetzt kein Scheiß, Leute. Kein Scheiß. Dann die Wechsel. Dieses Mal, okay, mit den Wechseln bin ich d'accord. Nehmen U- Zeit von der Uhr und so. Ja. Gustavo kam noch und, und Gomez kurz. Und dann stochert der Alaba noch so ein bisschen rum und es ist Abpfiff. Krass. Das ist echt krass. Was hast du gefühlt, Nico, beim Abpfiff?
0: Ja, ich weiß, ich weiß es gar nicht. Es war nicht die völlige Ekstase. Es war eher so eine, so eine so eine Zufriedenheit, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich glaube, wenn wir zusammengeschaut hätten, dann wäre es die mega ekstase gewesen. Du hättest mich <lacht> wahrscheinlich wieder total verprügelt. <lacht> Aber ich
1: glaube, ich habe auch einige verprügelt. Ich bin irgendwann unter Leibern wieder zu mir gekommen. Ich habe mich ja Leute niedergerissen. haben. Aber ich habe echt nur so eine tiefe Erleichterung verspürt. Ja. So, ein tiefe, so ein tiefes Glücksgefühl auch für Schweinsteiger und Co.
0: Ja. Und was aber auch wieder krass war bei dem Tor, bei, bei dem Siegtor, wie es der Robben jetzt gemacht hat, der Müller stand da auch schon wieder da. Gell? Der wäre, hätte abspielen können, wäre auch einschussbereit gewesen. Ah, ja. Aber ich glaube, der Weidenfeller hätte da vielleicht noch ein Wörtchen mit zu reden gehabt, weil der war in tatsächlich in der seiner Laufrichtung und deswegen mhm. war es perfekt, wie es, wie es so gemacht wurde. Und es freut mich tatsächlich auch für den einen Robben, dass er das macht. Und es freut mich auch, dass er das tatsächlich entgegen auch meinem ja, Wunsch zu dem Zeitpunkt äh, gemacht hat, wo ich gesagt habe, auswechseln, auswechseln, auswechseln. Weil man muss den mhm. Leuten auch mal eine Chance geben, dann schenken sie dir den dicken Henkelpott.
1: Ja, das war einfach halt insgesamt die perfekte Dramaturgie in einem perfekten, unglaublich geilen Spiel, was wir dann aber zum Glück meiner Meinung nach im, unterm Strich, wenn man sich auch die Torchancen anschaut und alles, auch verdient gewonnen haben und
0: das war mir auch wichtig. Fand ich auch. Ich habe am Anfang ein bisschen damit gehadert, wobei, so kann ich es nicht sagen, ich war äh, etwas verstört, dass die Dortmunder alle so heulen, weil ich mir gedacht habe, die sind so weit gekommen und sind so eine junge Mannschaft und Mhm. letzte Saison in der Champions League so elends ausgeschieden und jetzt schon im Finale, ähm, aber dann habe ich mir gedacht, man hat vielleicht als Spieler bloß einmal in seinem Leben die Chance das zu machen und dann hast du auch noch schießt auch noch den Ausgleich und dann so tragisch in der 89. Minute und dann habe ich mir gedacht, ja, das verstehe ich schon, aber die sind einfach, die haben noch so eine Zukunft vor sich, wenn die jetzt äh, sozusagen so ein paar von ihren Qualitätsspielern halten können und dann weiter das machen, was sie bis jetzt gemacht haben und mit diesen ganzen Einnahmen, die die ja jetzt halt auch bekommen haben, ja. durch den Götze Verkauf, durch die Champions League Finalteilnahme, dann ähm, stehen die irgendwann wieder da.
1: Ja, aber das ist, ist natürlich schon so, dass man sagen muss, es kann sein, dass es eine Once-in-a-Lifetime Chance ja, war für dich. das stimmt. Und Schau dir Chelsea an. Mit diesem Gefühl ist es einfach unfassbar. Da, klar, Da brichst du völlig zusammen. Ja. Die haben so eine gute Leistung gezeigt, wirklich. Die haben unglaublich gekämpft. Sie waren der Underdog, musst du auch immer sehen. Sie waren aber trotzdem nah dran. Mhm. Und ja, ich muss auch sagen, wirklich höchsten Respekt einfach vor Borussia Dortmund. Und ich habe es schon oft gesagt und viele Glauben das nicht und sehen das nicht so, aber ich sage, dass es so ist, dass wir es unter anderem Dortmund zu verdanken haben, dass wir überhaupt so stark sind, weil die uns so unter Druck gesetzt haben, unser Selbstverständnis so in Frage gestellt haben, dass wir solche Transfers tätigen mussten, dass wir eine solche Motivation hatten, alles durchzuziehen.
0: Und es hat sich halt einfach total geil ausgezahlt, weißt du. Äh, ja. Es hieß dann noch bei diesem äh, Martinez-Transfer, mein Gott, ist der teuer und bringt's der ja. überhaupt? Und der ist doch immer so unauffällig. Aber der war wieder mal eins dieser Puzzleteile. Der war sogar ein Randteil, der war eins von diesen wichtigen Eckteilen, wo sich alle anderen daran orientieren können.
1: Ja, also ehrlich gesagt, in den Spielen gegen Barcelona und auch im Finale und vielleicht auch gegen Juve war er immer einer der besten Männer auf dem Platz. Mhm. Und er war jedes Mal, auch wenn ich das ist ja keine Gotteslästerung, außer vom Fußballgott, <lacht> äh, besser als Bastian Schweinsteiger. Er hat immer diese diese unglaublichen Momente gehabt. Ja. Das hatte er auch wieder in diesem Spiel. Es war auch so eine Initialzündung, als er Bender den Ball abnimmt und dann sich weiter durchsetzt gegen zwei Dortmunder und und dann passt unglaublich, was der Mann mhm. manchmal für eine Präsenz hat. Und er ist der stärkste Kopfballspieler der Bundesliga und hatte auch wieder jetzt eine Passquote. Es war einfach, er war einfach der, der gefehlt hat und er hat sein Geld, was er gekostet hat, schon wieder eingenommen. Ja. Das ist halt unglaublich.
0: Ja, das stimmt. War, hat er denn nicht eine, eine Passquote von 100% in dem Spiel? Genau, ja.
1: Krass, oder? Das äh, wollte ich jetzt auch, auch gerade noch sagen. Es mhm. ist einfach, Es ist einfach unglaublich und es waren einfach so viele Schöne Dinge. Ja. wie du gesagt hast, er
0: war ein
1: wichtiges Puzzleteil. Ja, und er erinnere
0: dich noch dran, äh, bei, den, bei den anderen Spielen, wie viel Schiss wir da hatten, äh, dann ging es nämlich um so viele Gelbsperren, unter anderem von Martinez mhm. und so weiter. Das ist, das ist auch wieder so, dass das halt alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil wenn der gefehlt hat oder Schweinsteiger oder Lahm oder was auch immer, dann wäre es ja. halt, das wäre das wär alles krass gewesen.
1: Ja, dass wir es geschafft haben, in Barcelona ohne gelbe Karte zu bleiben, ja. das war halt auch wirklich eine entscheidende Sache.
0: Krass. Und es, äh, die Geschichte wiederholt sich einfach, es wird halt einfach regelmäßig die Mannschaft, Champions-League-Sieger, die Barcelona raushaut.
1: Ja, Boah, aber ähm, nach dem Spiel hast du das gesehen, wir können auch ein Bild verlinken, ähm, Subotic hat er damals in Dortmund äh, Robben so angeschrien. Mhm
0: als er den F-Meter verschossen
1: hat und so traurig dastand. Und Boateng hat das quasi gerecht. Echt krass. Wir wir gewinnen das Champions-League-Finale und es gibt so ein Bild und auch so eine kurze Videosequenz, Mhm. da rennt Boateng zum sobotte hin und brüllt ihn einfach nur an. (lacht) Und dann kommt ganz der Kapitän, da muss man sagen, da, ja, wer holt ihn? Philipp Lahm geht hin und reißt ihn weg und sagt ihm, dass es so nicht geht. <lacht> das fand ich geil, weil es ist schon, es ist schon, schon eine heftige Nummer gewesen, muss man, muss man echt sagen.
0: Um, ja, ich meine, es ist halt mit der gleichen Münze zurückgezahlt. Also ich ja, aber find...
1: für sowas bin ich nicht. Das ist nicht meine, ah. meine Philosophie vom fairen Sportsmann, aber ich kann es verstehen: der Typ ist so jung. Klar, der, der leistet sich halt so was nach so, nach so einer Anspannung
0: und auch nach dem, was Lewandowski halt ja. ihm in Anführungszeichen getan hat. Ja, das stimmt. braucht man jetzt auch nicht mega breittreten. Aber du hast, ich würde dich mehr unterstützen, wenn es der Robben gemacht hätte. Weißt so, ha, jetzt zahle ich es einfach zurück. Aber der, das hat ja. sozusagen jemand anders das Heft für ihn in die Hand genommen. Und das fand ich dann finde ich schon wieder sympathisch, weil die Mannschaft ja, weil ist die intakt.
1: In <lacht> oh ja, das, das muss man wirklich absolut sagen. es fühlt sich einfach so gut an. Bayern-Fan zu sein und die Jungs so zu sehen, wie sie, wie sie alle zusammen abgehen. Ja. Und wie sie auch zusammenhalten, dass hier als dann diese Unglaublichkeit passiert, gut, man weiß es noch nicht genau, wer schuld war, aber dass Dante und Gustavo nicht im dfb pokalfinale spielen, also ich meine, das muss ich mal reinziehen. Ja. Ähm, und danach feiern alle mit Dante-Shirts und mit Badstuber-Shirts <lacht> ja, und Toni genau. Großes dabei. Und Martin ist oft bei der Meisterschaftsfeier, zieht sich eine Dante-Perücke auf und, 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 und Dante schickt ein lustiges Video, um zu motivieren. Es ist einfach, es ist einfach. Was so viel Liebe da.
0: Das war ja auch geil, wieder der Neuer am Balkon abgegangen ist. Der hat sich halt überhaupt nicht geschissen, weißt du, dass er ewig Pfeifereien bekommen hat und ich glaube, bei beim Meisterschaftsfeier wurde er ja auch wieder angegangen jetzt und da hat er sich einfach mhm. überhaupt nichts geschissen. Das fand ich einfach mhm. geil, weil er ist halt einfach auch irgendwie ein Sympathieträger, jetzt nicht vielleicht für die ein oder andere Gruppierung, aber das mhm. hat, das fand ich sehr gut. Fand ich schön. Ja,
1: fand, ich, fand ich auch äh, Weltklasse. Fand, ja. ich, fand ich super, <lacht> so ein Beast auch wie ein Schweinsteiger zu sehen, wie er feiert, Robben zu sehen. Ach, ich gebe ja. mir einfach das Herz auf. Es ist halt einfach so schön. Es <lacht> ist einfach so geil. es ist einfach Alter, wir, wir haben die Champions League gewonnen. Wir haben es geschafft. hey wir haben, Darauf haben wir immer hingearbeitet. So viel, keine Ahnung, ich will es nicht sagen, haben wir ertragen müssen. Aber es war halt wirklich das, das große Ziel, dass wir das schaffen, dass wir die Champions League gewinnen. Und wir haben es jetzt geschafft. Der Operpokal ja. ist unser. Und wir haben noch das Triple geholt. Es ist einfach die Saison für die Geschichtsbücher. Es ist unglaublich. Auch die Ligasaison, die wir gespielt haben. Es ist der perfekte Abschied für Jupp Heinkes. Wir haben noch so viel zu besprechen. es wird noch tausende Folgen von uns füllen. <lacht> was in dieser Saison passiert ist. Jawohl. Ja, boy. ja es, ist, es ist einfach Wahnsinn. <lacht> Hast du gesehen, wie Sammy Kufu abgegangen ist, als wir das Nein, als wir gewonnen haben, das müssen wir auch verlinken. Sammy Kufu hat, ich glaube, halt irgendwo im Fernsehen äh, kommentiert für irgendeinen anderen Sender und dann <lacht> rastet er aus, als Robin das 2 eins macht. Robin, äh, Robin. Äh, so, so, so wie wir halt, ist war einfach, war das einfach so cool. schön. Boah, und äh, noch zur großen äh, Diskussion rund um Hängen, äh, Sportage, Robben und so. Ich fand es auch geil, was Jürgen Klopp dann gepostet hat bei sich auf Facebook äh, am nächsten Tag, als dieser Shitstorm halt von BVB-Fans auf Götze, auf Bayern losging. Äh, ist es ist unglaublich zu lesen, was manche für einen Hass auf Personen von Bayern haben. Natürlich sind sie unsere Rivalen, aber bitte nur sportlich. Wenn uns jemand Respekt zollt, nehmen wir das an. Man sollte
0: sportlich genug Fairness haben und gratulieren. Ja, ich muss sagen, er ist Fand mir ja, finde ich auch gut, er ist mir wieder ein bisschen sympathischer geworden, nachdem ja. er so ein bisschen, hat ich zumindest das Gefühl, so ein bisschen äh, proletenhafter äh, geworden ist, ist er mehr wieder zum Gentleman avanciert jetzt. Ja. Und das steht ihm, steht ihm viel besser.
1: Ja, ich meine, das macht ihn natürlich auch irgendwie aus, also weil äh, er ist eigentlich halt ein netter Kerl. Und er ist halt so einer, glaube ich, ein bisschen wie Uli Hoeneß. Ist er auf deiner Seite, verteidigt man ihn wie eine Löwin sein Junges. Ist er <lacht> dein Gegner, dann regt er einen teilweise halt auf.
0: Wahrscheinlich, ja. So, so geht es mir zumindest. Ja. So ist es. Mal gucken, wenn er dann Nationaltrainer äh, ist, wie wir dann zu ihm stehen.
1: <lacht> ja, äh, kann,
0: kann durchaus passieren. Ja. Was für ein Spiel, was für ein würdiges Finale, Nico. Jawohl, saugeil, jetzt ist tatsächlich soweit. Und immer wenn ich dran denke, ist es einfach so eine tiefe Befriedigung, weil das kann einfach keiner mehr jetzt nehmen und das macht überhaupt nicht. Also die nächste Saison, ich freue mich da auch total drauf, aber da ist jetzt einfach mal so viel Druck einfach raus. Ja, wir können jetzt mal ein paar
1: Jahre das Ding nicht gewinnen. Wir müssen jetzt einfach auch auch das halt jetzt absolut mal genießen, die Bayern-Fans alle, dass wir das geschafft haben. Schade, dass die Meisterschafts- oder Champions-League-Finalfeier so ein bisschen ins Wasser gefallen ist wegen den Regenfällen und so. Aber ey Leute, feiert das. Wir sind Europapokalsieger. Das ist eine Saison, da werden wir unseren Enkeln von erzielen. Ich habe auch nochmal hier, schaut euch das Finale nochmal an. Man kann es unter anderem ZDF Mediathek in voller Länge anschauen. Alles, auch die Interviews, richtig geiler Service, finde ich. Zieht euch das nochmal rein speichert's euch, ich habe mir sämtliche Kicker, Sportbild gekauft, hebt ihr euch auf, kauft euch die Tageszeitungen von dem Tag, dass ihr später noch mal ein paar Jahre reinschauen könnt und in diesen Erinnerungen, in diesen Momenten einfach schwelgen könnt. Ja. Oh Gott, das hat sich alles schon <lacht> so, so, so krass an, aber es, es ist halt einfach so, ich weiß nicht, es ist halt einfach so unglaublich geil. Oh, oh Mann, ich habe jetzt noch ganz, ganz, ganz viele Kleinigkeiten und ich weiß nicht, ob wir die jetzt alle unterkriegen, aber ich wollte zumindest doch die, die meisten Sachen ähm, noch, noch kurz irgendwie anschneiden. Bitte. Wenn 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 du du das für dich alles okay ist. Ja, bitte. Also, ich gehe einfach mal äh, mit dir so ein bisschen durch, weil jetzt eine so, so super sinnvolle Reihenfolge kriegt ich das eh nicht mehr. Äh, krass ist, dass wir Schalke 04 jetzt nochmal 5 Millionen <lacht> ja. zahlen müssen für Manuel Neuer, weil er jetzt tatsächlich Bundesliga und Champions League gewonnen hat. Das heißt, insgesamt haben wir jetzt 30 Millionen für Manuel Neuer bezahlt. Jetzt ist aber auch abgeschlossen.
0: Ja, und das war er jetzt tatsächlich auch wert.
1: Wie viel kriegt man man als
0: Champions-League-Sieger?
1: Ich glaube insgesamt, ich weiß es. ich kann dir jetzt keine genaue Zahl sagen, die wir eingenommen haben. Ich glaube, an die 100 Millionen Euro haben wir eingenommen. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Krass. Kann ich dir nicht (lacht) genau sagen, aber ich meine mit Sponsorengeldern, mit Trikotverkäufen. Ich habe mir ja hier meine Sachen bestellt, Ähm, normalerweise geht das extrem schnell beim FC Bayern. Dieses Mal hat es echt gedauert, also jetzt nur eine Woche, aber okay. Und wenn man jetzt im FC Bayern Shop bestellt, heißt es extra so, sorry Leute, wir können es einfach nicht mehr schaffen, was da jetzt gerade für ein Demand ist. Ja. Und äh, ja, das zeigt auch schon, was wir gerade jetzt dann noch an Zeug annehmen. Bevor ich es vergesse, auch noch so eine Kleinigkeit. Es gibt so eine super geile Doku vom Deutschlandradio oder Deutschlandfunk. Äh, da zeigen die, ähm, wie Bayern-Fans in der ganzen Welt, also in Ramallah, in New York und so das Spiel verfolgt haben, in Russland. Und wie das denen ergangen ist. Wir Werden wir auch verlinken, ist in voller Länge auf YouTube. Richtig schön einfach mal reinschauen und äh, die Momente genießen. Jawohl. Noch ein Ding. Es ist ja fast jetzt schon ein Riesenspaß auf zwei Ebenen, weil wir spielen das Supercup-Finale in Prag am 30. August gegen Chelsea, weil die die, die in Europa die Euroleague gewonnen haben und dann der Mann, vor dem eigentlich Pep Guardiola so ein bisschen geflohen ist, ist der Trainer von Chelsea, heute bestätigt Mourinho gegen Pep Guardiola am 30. August 2013.
0: Ist das auch cool. Was zur Hölle geht ab? Ich
1: meine, (lacht) Aber das ist ganz ehrlich, unter uns ist doch kein wichtiges Spiel, oder?
0: Nein, aber ich glaube, vielleicht können es doch ein bisschen ernsthafter werden, weil halt gerade das äh, stattfindet, was du gerade gesagt hast, mit Chelsea und so und Rechnung noch offen. Finde ich ganz cool. Ja. ja der ja, Zeitvertreib. Finde
1: ich auch ganz geil. Und äh, geil finde ich auch die Kampagne, die äh, Adidas geschaltet hat, jetzt großflächig. Ich habe es äh, irgendwo, wo waren das? In München groß hängen sehen. Äh, diese, diese zwei Bilder von Schweinsteiger übereinander geschnitten, einmal nach der Finalniederlage vor einem Jahr und jetzt nach dem Sieg. Zwölf Monate, ein Augenblick, alles anders stand daneben. Auch da habe ich so Gänsehaut bekommen, <lacht> den da so zu sehen. Und dazu passt es, ich weiß nicht, ich werde auch einen Screenshot verlinken davon. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als äh, das Feuerwerk im Membley losgang losging, äh, ist der Schweini zum Mittelkreis gelaufen. Da lag ein riesiges Bayern-Logo ja. und hat sich mit dem Rücken auf das Bayern-Logo gelegt ge- 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 und hat einfach nur zugeschaut. Dann hat sich auch Robben zugeschaut. Ja, ihm der Robben
0: lag auch dabei, genau.
1: Das war so ein geiles Bild. Echt
0: so cool. Und Ich kann es halt nur sagen, Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Ja, aber da kann man halt dann auch mal genießen zu, miteinander. Das ist halt cool. Weißt, wenn ja, wenn du es jetzt mal erreicht hast, und dann kannst du einfach sagen, so und jetzt gucken wir uns das einfach erstmal an. Schön. Schöne ja, Sache. Ja.
1: Wirklich, äh, wirklich wahnsinnig, <lacht> äh, wahnsinnig schöne Sache. Sau, 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 geil. Ähm, genau, Badstuber haben wir halt gedacht. Wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen. Nee, eigentlich, haben wir haben noch nicht drüber gesprochen, gell? Zumindest nee, da, da gab es die News noch gar nicht, dass, Bad, dass Badstuber sich wieder sein Kreuzband gerissen hatte in unserer letzten Folge. Das ist halt wirklich unglaublich. Das ist, ist, ist der Worst Case, das ist das, was, was sie mir damals, als ich immer einen Kreuzbandress hatte. Ja doch,
0: ich doch. Glaube. da haben wir schon drüber geredet, da hast da du auch schon wieder die gesprochen. gleiche Geschichte erzählt. <lacht>
1: <lacht> ich, achso, ich dachte, ich, ich weiß es nicht, aber jetzt äh, muss er halt nochmal länger pausieren und ich fand es einfach so geil, dass die jetzt dann alle mit dem badstuber rumgerannt sind und ja. ihm so gedacht haben.
0: Wobei, das ist, halte ich psychologisch schon schwierig für einen für Badi. Ähm, Absolut. Wenn die halt jetzt die Champions League gewinnen und alles, weißt du, für ihn ist ja noch krasser. Die, die Ersatzspieler, die sind ja auch wichtiger Teil und haben mhm. halt schon irgendwann mal auch mal teilgenommen, bis halt vielleicht auf jetzt die äh, dritten Torwerte und alles Mögliche. Aber mhm. der hat halt schon ganz schweres Los.
1: Ja, das ist brutal. Ich denke, man, der fühlt sich jetzt halt auch schon nicht mehr so Teil der Mannschaft. Ja. Also, er hat da, da halt nichts. Nichts gemacht. Ja, nichts gemacht. Naja, hat schon was gemacht, aber halt nicht, nicht so viel. Ja. Ähm, oh Mann. Es gibt einfach noch so viel, so viel zu erzählen, so viel zu, zu erleben rund um dieses Champions-League-Finale. Aber ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz ein paar Personalentscheidungen noch von uns. Ähm, ja, Peter Herrmann, unser Co-Trainer, geht zu Schalke 04, mhm. wird da Co-Trainer von Jens Keller. Timoschuk geht weg zu Zenit St. Petersburg. Finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil ich ihn immer gern mochte. Und ich glaube, dass solche Spieler mit seiner positiven Einstellung und so einfach sehr, sehr wichtig sind für den FC Bayern in der zweiten Reihe. Und ja, ich wie siehst glaub, du das? Ich
0: glaube, man wird es nicht merken.
1: Schade, ich fand ihn immer toll. Das weißt du ich warst doch immer nie so der große ja. Timoschuk-Fan wie ich.
0: Ja, und ich glaube, so das wirkliche Ansehen hat er tatsächlich eher äh, in bei Ost- Ost-Clubs sozusagen, mhm. dass die halt ihn wirklich wertschätzen können. Deswegen geht er ja jetzt auch zurück zu Zenit. Ja. Und äh, ich glaube, da ist er tatsächlich auch einfach besser aufgehoben von für ihn gesehen.
1: Mhm. Und Ribery verlängert, ist so gut wie durch. Äh, wahrscheinlich quasi um vier weitere Jahre plus Option auf ein Jahr, dann wäre der gute Mann 35. Was, ja. was sagst du
0: dazu? Ja, geil. Der, das ist eben auch was. Neben diesem ganzen Urbayern ist der mhm. auch einfach einer, der so reingewachsen ist, der einfach so dazugehört und der so für diesen Club steht. Und das würde ihm nicht stehen, woanders zu spielen. Das wäre ganz komisch. Das wäre wie so ein Fremdkörper, woanders und deswegen finde ich, er gibt dem den Vertrag, bis er, bis er 40 ist.
1: Ist eigentlich egal, was der bei uns macht. Der ja. ist halt einfach geil. Ja, so Soll er halt machen, mach, machen, was er will. Ja. Dann ist er halt einfach nur die Partykanone und spielt halt ab und zu nochmal in den letzten fünf Minuten oder genau. so. so ist, ist es. Ja, eigentlich ist es auch wurscht. Ja? Ja. Du hast vollkommen recht. Äh, mit Pizarro laufen die Gespräche. Vom Beuten wird wahrscheinlich ein Jahr verlängern. Mhm. Ist eigentlich durch. Ist gut, oder? Ich meine, bespaßt Reberie halt und ist <lacht> immer da, wenn man ihn braucht.
0: Ja, und der war echt, war echt eine wichtige Stütze jetzt. Kann ich nichts ja. sagen.
1: Es ist ja eh dieser geile Wandel, was wir gesagt haben, dass Boateng dann raus war gegen Arsenal wegen dieser Rotsperre und dann auch in der Liga raus war. Und Van Beuten hat ihn perfekt vertreten. Ja. Aber dann hat sich Boateng wieder reingekämpft. Das war ja auch unglaublich eigentlich.
0: So muss es sein. Und vor allem ja. ohne großes Medientamtam Oh, hält der das jetzt aus ja. oder was auch immer. Sondern es war einfach ganz natürlich, der, der fitter ist, spielt.
1: Ja. Jetzt kommen wir zu den krasseren Entscheidungen. Dass Mario Gomez uns verlässt, war ja schon relativ klar, aber jetzt wird das Ganze sehr, sehr konkret. Anscheinend geht er für 20 Millionen Euro nach Neapel. Angeblich laut Bild-Zeitung, also ich weiß da persönlich nichts oder so, hat er sich schon verabschiedet von seinen Kollegen, hat gesagt, er muss wohl Italienisch lernen. Jetzt mal ganz ehrlich, oder geht es nur mir so? Kommt es nicht vor wie ein unglaublicher Abstieg vom FC Bayern zu Neapel zu gehen? Ich hätte jetzt gedacht, er geht in die Champions League, also in die Champions League, in die Premier League oder so, zum richtig geilen Verein, aber zu Neapel? Das glaube ich
0: auch nicht. Das ist, ähm, das glaube ich tatsächlich auch einfach nicht. Weil, ähm, wie gesagt, das ist einfach so eine hohe Fallhöhe und ich finde, die Summe passt auch einfach nicht.
1: Also, du glaubst, dass er weggeht, aber du glaubst nicht zu Neapel.
0: Ja. Nein, ich glaube okay. eigentlich, dass er bleibt.
1: Ja, ich hab, bin eigentlich auch immer davon ausgegangen, dass er bleibt, aber Bildzeitung war sich jetzt so unglaublich sicher. Ja. Und die sind eigentlich schon eine gute Quelle für uns. Also, ich hätte auch erwartet, dass er bleibt und erstmal zumindest den Trainingsauftakt um, er erlebt, was mit Guardiola
0: los ist. Ja. Also, ich kann es mir tatsächlich einfach nicht vorstellen. Dass, und ich finde, der, hm. der Preis ist auch zu wenig. Ja, wir haben 35 Millionen gezahlt für ihn. Ja. Und ich meine, ein englischer Club, dem man gut stehen würde, wie Liverpool oder sowas, die, die würden doch da locker. 30 Millionen für raushauen. Ja, vor allem,
1: er schießt ja auch seine Tore, weißt du? Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei Neapel so viel kriegt, ähm, wie bei uns. Da da glaube ich echt nicht dran, dass er dann nicht, mein Gott, dass er jetzt irgendwie nach China geht oder so, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber äh, ich ich finde die Sache noch
0: nicht rund. Also ich glaube da auch noch nicht so ganz Mhm. dran. Ja, Ähm, ich glaube tatsächlich auch nichts mehr, weil wenn du auch dem seine Statistik anschaust, die ist Mhm. äh, aufgrund seiner geringen Einsätze auch besser als die von Mandzukic
1: ist die Beste von allen, ist auch besser ja. als Messi oder Ronaldo. Ja,
0: und ich meine, das sind schon Werte, die sich äh, ausländische mhm. Scouts anschauen und so. Und deswegen glaube ich ja, klar. da nicht dran.
1: Ja, klar, ja gut, dann, dann das wird einfach dann die Zeit zeigen. Ja, Jupp äh, hört wahrscheinlich auch auf. Er hat jetzt immer so kokettiert noch mit Real Madrid, aber Sportbild hat geschrieben, er gibt morgen am Dienstag bekannt, also dass er wahrscheinlich aufhört. Ja, deswegen glaube ich, ich eben nicht, dass er
0: aufhört. Wenn wenn er, er hat ja gesagt, er gibt es am Dienstag bekannt. Wenn er aufhören würde, würde er es sofort sagen. Würde sagen, hey, ich höre auf. Da brauche ich ja nicht bitte, extra ey. noch mal sagen, am Dienstag sage ich es euch. Sondern man ja. vertagt es doch nur, wenn irgendeine Entscheidung noch nicht so hundertprozentig fest ist. Wenn, ich will sich
1: von der Münchner Presse verabschieden, Nico?
0: Ja, vielleicht.
1: Nee, <lacht> ja, aber komm bitte, Don Jupp. Lass das. Du hast so viel erreicht. Du bist am Zenit. Du bist alt. Hör bitte einfach auf. Geh einfach als die Legende. Geh einfach, bitte.
0: Naja, ich glaube, ähm, weißt du, das ist so für uns, ist, das steht es halt im Vordergrund. Aber ein, ein kluger Freund hat mir gesagt, da geht es halt auch einfach um Kohle. Weißt du? Natürlich ja, denkt man, ey, am, hör am Zenit auf. Aber wenn die sagen, ja, man, kriegst halt nochmal 6 Millionen im Jahr. Das
1: ist ja, ja, ich glaube, der hat genug. Also, ja, klar. Natürlich, ich, ich bin ja auch immer der, der dann das coole Argument rausholt. Ja. Aber ich glaube, dass er aufhört.
0: Okay, werden wir sehen. Aber ich weiß es nicht. Nein, das weißt du nicht.
1: Ähm, Ja, unser Top-Neueinkauf, Mario Götze ist jetzt erstmal länger verletzt, Muskelbündelriss, ich habe es vorher schon mal angedeutet, das heißt, er wird den Saisonstart verpassen, Mhm. extrem unglücklich und auch schön, dass sie ihn wieder haben trainieren lassen, nicht wirklich clever. Und äh, auch Schweinsteiger wird noch operiert, aber nur eine kleine Sache ist, wird ihm so ein freier Gelenkkörper aus dem Sprunggelenk rausgeholt. Das hat anscheinend wieder für Schmerzen gesorgt, bei ihm die ganze Zeit, schon oben oh an. Unglaublich. Aber ist anscheinend nur eine kleine Sache von einer Woche.
0: Ja, das ist ganz gut. Das, das Sprunggelenk ist eh so ein bisschen wie die Wade der Nation. Damals ist es so. Der genau. schaue ich da auch immer ganz, ganz schlimm drauf, wenn er sich das irgendwie hält und wenn das was hilft, dann sind wir froh. Ja. ja. Und
1: natürlich keine Ausgabe ohne die obligatorische Uli Hoeneß-News. Er wurde ja auch von allen Spielern geherzt bei der Pokalübergabe. Alle haben ihm, den, haben ihm das gegönnt, aber er hat sich extrem zurückgehalten, gar nicht seine Art. Angeblich hat mir eine relativ oder sehr gut unterrichtete Quelle geflüstert, tritt er in den nächsten Tagen zurück und Karl Hopfner wird sein Nachfolger. Okay. Aber ja, mehr kann ich nicht sagen.
0: Ja... Dann müssen wir ja am 24. Juli den Karl-Hopfner-Cup ausspielen und nicht den uli Hoeneß cup Ich habe am Anfang gedacht, Ach, was geht denn, ey? uli Hoeneß cup am 24. Juli? Ja,
1: das ist, das ist bitter irgendwie, gell? Naja, kann man nichts machen. Jawohl. Und äh, FC Bayern ist momentan die wertvollste Fußballmarke der Welt.
0: Genau, vor Manchester, gell. Saugeil. Ja, krass. Was heißt das, was bringt uns das?
1: Eigentlich nichts. Es zeigt nur, dass wir eine gute Arbeit leisten, weil die bewerten da alles, also sportlicher Erfolg, wirtschaftlicher Erfolg und alles Mögliche zusammen. Mhm. Also es ist nicht so, welche Marke ist am meisten wert, sondern wer hat das größte Potenzial als Marke. Okay. Genau, weil international bekannter ist natürlich noch Barcelona oder so.
0: Ja, ja. Wobei wir in Asien groß im Kommen sind. Absolut. Absolut. Absolut.
1: Absolut. Nico? Jawohl. Ich würde sagen, bevor es wieder zu lang wird, fangen wir fast schon an mit dieser Folge aufzuhören. <lacht> fangen wir an aufzuhören. Finde ich und auch. Und reden dann in der nächsten Folge über das DFB-Pokalspiel Ja. ausführlich, feiern weiter, gehen weiter ab, genießen weiter einfach die unglaublich geile Zeit und die Forscher auf die Termine, die machen wir dann, wenn es an der Zeit ist. Es wird sich eh wieder einiges tun im FC Bayern. Jawohl. Und ich glaube, für die Folge reicht es schon wieder, oder? Machen wir Schluss, Deckel drauf. Eine legendäre Folge. Wir haben die Champs League gewonnen. Darauf stoße ich nochmal mit allen Hörern an. Vielen Dank für für all die Liebe. (lacht) Wir haben es einfach geschafft. Genießt die Zeit, Leute. Das ist unglaublich. Auf Wiedersehen. Servus. Ciao. Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com
1: Das war's.